0: dit is de podcast beleggingsupdate, aflevering 44 van 4 november 2022. Mijn naam is Joost Bors. Na nou, elke week in het kort al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus. Deze week never Cash a falling knife. Nou, de volgende eh, volgens beleggers vervloekte oktobermaand is weer voorbij. Geen crashmaand geweest. Deze keer in de aflevering van 7 oktober had ik over de maand oktober... ...dat beleggers er toch wel de schrik voor hebben. Maar uit historische cijfers blijkt dat september vaak een slechtere maand is dan oktober. Nou ja, afgelopen uh, die weken voor is er een uh, sterker stel in Amerika. Dat is de laatste paar dagen van oktober. Oktober is een, wel een goede maand. En dankzij de koersprong van Apple... Daarnaast werden die aandelen geholpen door het gerucht... dat China een minder strikt COVID-beleid gaat voeren... en weer meer open gaat. De Chinese beurs herstelde in twee dagen tijd zo'n 8%. Ja, dus de prestatie van Apple verleden week... kreeg een dramatisch andere reactie van beleggers... dan andere big tech bedrijven. Het aandeel Apple steek vrijdagochtend... Zo'n 7% nadat het donderdag winst rapporteerde. Dat is allemaal een paar dagen terug. Hè? Dus niet vanaf, vanaf deze week, maar die laatste vrijdag van oktober. Microsoft en Alphabet beleefden verleden uh, uh, week woensdag hun slechtste dagen van het jaar. Meta kelderde donderdag met 24% en Amazon daalde met ongeveer 10%. Nou, Apple ziet er nu stabieler uit dan zijn sectorgenoten, zeggen analisten. De reden liep uiteen. Meta worstelde met een krimpende vrije kaststroom. Terwijl ze metaverse uitgavenreeks voortzetten. Alphabet zei dat de advertentieverkoop vertraagde. Omdat YouTube zijn allereerste omzetdaling rapporteerde. En Microsoft werd onder druk gezet door zwakke richtlijnen en cloud omzet. Die de verwachtingen misten. Nou, Amazon uh, miste omzetramingen. En signaleerde een zwak vakantiekwartaal en een dalende winst. De koers van Amazon daalt steeds verder en staat nu onder de 90 dollar. Van de afgelopen 12 maanden is het bijna een min van 50 procent. En dat is veel voor een van de werelds grootste bedrijven. Ja, en dan moet de eventuele recessie nog komen. Hè? Dus uh, ik ben benieuwd. Van de vijf grootste aandelen ter wereld houdt alleen Apple zich nog staande. Ja, maar hoe lang nog? Ja, maar Apple ziet er nu wel een stuk stabieler uit dan zijn collega's. Vooral omdat de angst voor een recessie eh, begint te wegen op die advertentieverkopen en potentiële vakantieuitgaven. Hè, zoals Google, hè, dus Alphabet met Google en YouTube, uh, Facebook, hè, de Meta en uh, Amazon. Die zijn afhankelijk van uh, uh, vakantieuitgaven, zo Amazon, maar ook van advertentieinkomsten. En Apple is daar iets minder uh, gevoelig voor. Apple is wel afhankelijk van van hardware, uh, verkoop van uh, MacBooks en iPhones. En vooral van diensten, abonnementen en diensten. En dat dat mensen kopen dat nog steeds. Ik vind het wel een beetje raar dat als er een recessie uh, zit straks, werkeloosheid gaat oplopen, dat je nog telefoontjes koopt van uh, 1200 euro per stuk. Dan moeten we nog maar kijken hoe dat gaat met Apple. De hele week was het weer wachten, wachten, wachten op het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank op afgelopen woensdag. Het belangrijkste is niet de verhoging die wordt aangekondigd, maar de uitspraken over de komende verhogingen. Iedereen hoopt op een minder strenge, sterke verhoging in december en in 2023. Verwachting voor deze week als 25 basispunten... Nou, dat is, Die kwam er dan ook. We kregen 75 basispunten verhoging. De tegenvaller was dat Powell namens de centrale bank... in zijn toespraak toch een sombere, hardere toon aanhield... en aangaf dat er voorlopig geen lichtpuntjes zijn. De toespraak was wat verwarrend en de beurs ging echt alle kanten op. De eerste 30 minuten, woensdagavond. En daarna duidelijk uh, neerwaarts. De centrale bank vindt de arbeidsmarkt nog te krap... ...en de economie nog te goed. Vooral de arbeidsmarkt zorgt voor inflatie... ...volgens de vet ...het zogenaamde loongolfspiraal. Uh, maar meer werkloos... ...is dus eigenlijk meer werkloos... ...is goed voor de economie... En, uh, ...en uiteindelijk de beurs. Maar zo gaat het in de, in de economie... Uh, dus uh, ...als je meer werkloos hebt... ...betekent dat de loonkosten... Minder hard zullen gaan stijgen... ...en het is dan indirect... Dan ...een lagere inflatie... Het aansturen door de FED op een recessie in de Verenigde Staten is in het eenste, en wat velen zeggen, geen doel op zich. De inflatie en groeicijfers zullen de volgende stappen van de FED bepalen wat betreft het tempo en de richting. Waar dat zal eindigen weet niemand, maar het einde aan de serie renteverhogingen komt iedere dag wel een stukje dichterbij. En zeer waarschijnlijk krijgen we te maken met uh, wel hogere rentes voor een langere tijd... Dus dat we op een gegeven moment wel naar een bepaald niveau gaan. Misschien dat de rente zo rond die 5% terecht zal komen. En dat het daar dan toch wel even een langere tijd zal zijn. Het zal niet zijn dat je daar een, een, maar een maandje zit en dat dan de rente weer voorst uh, verlaagd wordt. Dus we zullen daarom een tijd, een soort ja, zijwaarts patroon zullen zien. Ja, de financiële markten worden dit jaar in, toch wel in belangrijke mate gedreven door deze bewegingen op de obligatiemarkt. De stijging van de rentes op de kapitaalmarkt veroorzaakt door de hoge inflatie... en de reactie daarop van centrale banken. Het leidt niet alleen tot dalende obligatiekoersen... maar het zet ook de waardering van aandelen, zoals de koers onder druk. Enerzijds omdat beleggers weer een alternatief hebben voor aandelen. Dat zijn namelijk obligaties. Je krijgt nu weer 4,5% in Amerika. En omdat obligaties door die hoge rentes interessant worden is er dus een alternatief voor aandelen. Anderzijds speelt de rente een belangrijke rol bij de waardering van aandelen. De toekomstige winsten van bedrijven moeten namelijk verdisconteerd worden... tegen een hogere rente. Wat betekent dat deze omgerekend aan de huidige contante waarden minder waard worden. Oké, okay, wat theorie waarom die aandelenmarkt het ook een beetje moeilijk heeft. En nu zijn die obligatierentes dit jaar flink gestegen... en de aandelenkoersen ook flink gedaald... Allebei zijn gedaald. De obligatiekoersen zijn gedaald en de aandelenkoersen zijn gedaald. De vraag is hoe ver deze trends nog zullen doorzetten. De renteverhoging van centrale banken die nog zullen volgen... ...zijn wel al zo goed als een beetje ingeprijsd in die aandelenmarkt. signalen dat de inflatie een hoogtepunt heeft bereikt... ...in combinatie met de verzwakkende economische cijfers... ...kunnen er wel voor zorgen dat de centrale banken de voet van het rempedaal kunnen gaan halen. Dit zou ook een einde van de stijging van die obligatierents kunnen inluiden. Daarnaast is de vraag hoeveel slecht economisch nieuws al in die koers is verwerkt. Het is niet zo dat beleggers geen rekening houden met een recessie. Sterker nog, dit lijkt de meest voorspelde recessie ooit. Iedereen heeft het namelijk over, er komt wel een recessie. Ook of met een lagere economische groei... En met een lagere groei van bedrijfswinsten wordt ook al een lange tijd rekening gehouden. Het is meer de vraag hoe sterk de economie zal afkoelen. Wat lastig valt te voorspellen en hoe lang gaat deze recessie duren? Ja, de olie- en gasprijzen zijn bijvoorbeeld alweer flink gedaald. Maar krijgen we, Als het een hele strenge winter wordt, krijgen we dan weer wat uh, oplopende prijzen. Dat weten we dus ook niet. Maar voorlopig zijn die prijzen wel weer aan het dalen. Nou, over die energieprijzen gesproken. De energiesector heeft het tot heden erg goed gedaan. Zowel voor individuele aandelen als de indextrekkers in de sector energie... Ja, ...zien we stijgingen, hebben we stijgingen gezien van zo'n 30% voor individuele bedrijven... ...tot wel 65% voor sommige sector-energie-indextrekkers. Over de afgelopen 10 maanden, dus dit jaar, 65%. ook nou, Shell doet het goed... Het afgelopen kwartaal was al een van de beste kwartalen ooit voor Shell. En er gaat nog eens 4 miljard naar de inkoop van eigen aandelen toe. Het totale bedrag dat over 2022 aan aandelen wordt ingekocht, komt hiermee uit op ongeveer 18 miljard dollar. Ja, Shell wijst er expliciet op dat het inkopen van eigen aandelen ervoor zorgt dat het dividend de komende jaren verder omhoog zal gaan. Je hoeft namelijk over minder aandelen wat te gaan uitkeren. Het voorstel is om uh, vanaf het uh, eerste kwartaal van 2023 het dividend met 15% te verhogen na goedkeuring van het bestuur. Dus zelfs wel een hele mooie dividend uh, aandeel. Hè? Dus als, uh, dat we, uh, als het een keertje weer wat kan uh, terugzakken, het aandeel uh, Shell, dan is het een interessante kandidaat om op te nemen als je wat uh, dividendinkomsten zoekt. Ja, hoe lang gaat deze stijging van de energiesector uh, door? Nou, dat weet ik niet. Maar aan de prijsvorming van olie en gas te zien, is misschien het allerbeste er wel uh, misschien vanaf. Mocht er een scherpe recessie komen, dan zal de vraag naar olie en gas verder afnemen. Dat al aandelen inkoopt en dividend verhoogt, is op zich vreemd. Ik had juist verwacht dat ze in deze tijd van verduurzaming meer zouden investeren in duurzaamheid en vergroening. Dus uh, maar ja. Het is is wat het is. Het verschil in rendement tussen sommige sectoren is dit jaar wel erg groot. Bijvoorbeeld de sector technologie en de sector energie. Als je die twee uh, met elkaar vergelijkt, dan is het een enorm verschil. Je zit bijna op 100% uh, ertussen. Ik heb twee beleggingsfondsen van uh, BlackRock Global uh, World Technology... en BlackRock Global World Energy vergeleken... Die zitten wel allebei in dollars, maar dat maakt niet uit. Er zit ongeveer 100% tussen. Technologie is min 35% en en, uh, energie is plus 65%. Dat beleggingsfonds van BlackRock. Over een een periode van vijf jaar is technologie wel 5% beter dan energie. Dus uh, het gaat echt over dit jaar. Maar het is een behoorlijke inhaalslag van de sector energie dus. Mijn gekochte aandelen, Meta, het oude Facebook, van een week geleden beginnen op een uh, Never Catch a Falling Knife-principe aankoop te lijken. Meta daalt maar verder, door nu weer 10 dollar lager dan mijn aankoop. En Never Catch a Falling Knife is een uh, beursuitdrukking. De Amerikanen verzinnen echt van alles. Het is een vallend mes. Moet je ook niet te proberen op te vangen of te pakken, laat het maar vallen tot het op een bodem terechtkomt. En dan kan je het oprapen. Dat geldt eigenlijk ook voor aandelen die in een vrije val zitten. Volgens de technische analyse, als een aandeel in een vrije val zit, laat het gewoon vallen. Kom er niet aan. Je kan je er lelijk aan snijden. Wacht tot het ergens op een bodem terechtkomt. En daar rustig blijft stil liggen en een langdurige zijwaartse beweging kan vormen en dan langzaam weer misschien opwaarts gaat. Maar ja, we gaan kijken hoe, uh, hoeveel pijn ik heb met uh, Meta. Ja, dus uh, ik was vandaag ook nog even op de uh, beleggersfair in de beurs van Berlage. En daar uh, waren er weer allemaal uh, tips en uh, trucs. Er was een, uh, een adviseur... Strategisch zei van... Nou, uh, ING is interessant. Nou ja, die kwamen deze week ook met... Uh, met nieuws over ze aandelen gaan inkopen. Die koers is toen 10% gestegen. Uh, donderdag. Um, ja, banken vinden ze interessant. Financiële waarde. Omdat uh, de hoge rente waarschijnlijk goed is... voor uh, bankaandelen en verzekeraars. En ABN... is ook interessant. Omdat er misschien een... een, het een overnamekandidaat is. Nou, er zijn even wat... Uh, ...dingen die daar verteld werden. Nou, wat ook een beetje speelde... ...in de grondstoffensector... ...Tesla... ...en de grondstoffengigant Glencore... ...zouden vorig jaar... ...voorbereidende gesprekken zijn gestart... ...over een eventuele overname... ...van een, of althans een deel... ...overname van ongeveer... ...20% van het aandelenkapitaal... ...van Glencore. En deze zouden eigenlijk... ...op niets zijn uitgelopen... ...meldde Financial Times op basis van uh, bronnen, met een belang in, de, in het Zwitserse Glencore... zou Tesla zich hebben willen verzekeren van belangrijke grondstoffen... die nodig zijn voor de bouw van accu's voor zijn elektrische uh, voertuigen... zoals kobalt en lithium. Door de opkomst van elektrische voertuigen... is de vraag naar deze cruciale grondstoffen flink toegenomen. Ja, strategisch een goede move van Tesla, als het zou zo zijn gelukt... Maar kijk even wat China doet. Net als China die zich verzekerd heeft van strategische deelname. En of investeringen in landen waar belangrijke grondstoffen in de grond zitten. Overal waar die belangrijke uh, earth material zit. Daar heeft China eigenlijk al een strategisch belang. De aarde heeft maar een bepaald hoeveelheid aan grondstoffen. Die waardevol kunnen zijn. Dus de macht over strategische grondstoffen is ook iets van landen naartoe werken om uh, macht en economische groei te kunnen domineren. Ik denk dat dit steeds vaker zal gaan uh, plaatsvinden. Als belegging hebben de puur grondstofaandelen zoals uh, BHP, uh, Glencore, Rio Tinto en uh, Valet of Ballet het dit jaar niet goed gedaan. Met gemiddeld een min van uh, tussen de 10 en 15 procent. Dus het, het niet te vergelijken met de energiesector. Maar dat is ook een hele andere sector, de grondstoffen. Relatief uh, nog wel goed hoor, die uh, 10% daling. Ten opzichte van andere sectoren. Hè. Dus we uh, uh, begrijpen het niet verkeerd. Maar het is, het is niet, uh, de grondstoffen hebben het nu even weer wat uh, moeilijker... na de voorste stijgingen van 2020 en 2021. Oké, okay, een hoop informatie. Dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct advies... En op basis van openbare informatie, tot de volgende week.